0: Tyron, c'est le dernier rejeton des riches et puissants Lannister. Très cultivé, intelligent et stratège, il est le conseiller des puissants.
1: Et Tyron a un équivalent dans l'histoire, c'est Machiavel. Mmh.
0: Game of Thrones, remix l'histoire. Tyrone a d'abord été main de Geoffrey Baratheon, son neveu, puis celle de Daenerys Targaryen. La main, dans le monde de Game of Thrones, c'est le conseiller en chef, une sorte de premier ministre.
1: C'est tout moi. Je bois et je sais des choses. Ou on peut dire aussi une éminence grise, c'est ce qu'était Machiavel à Florence.
0: Mmh, et il a aussi conseillé d'y aller mollo avec les dragons
1: à Florence, en 1469, il n'y a pas beaucoup de dragons dits de marcheurs blancs hein, dans l'Italie de, de Machiavel. Mais côté violence, on n'est pas très loin de Game of Thrones. Il y a des cités-états qui sont en guerre perpétuelle et les grandes familles se font les pires coups pour rester au pouvoir.
0: Et qu'a fait Machiavel dans toute cette pagaille
1: Comme Tyrone, Machiavel conseille les puissants. Sa carrière commence en 1498 quand il est nommé à la chancellerie de Florence.
0: Attends, 1498, c'est l'année de l'exécution de Savonarole, non
1: Savonarole, le prédicateur qui a instauré une théocratie à Florence, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à celle du Grand Moineau à Port-Réal. Savonarole ne finit pas bien, il est condamné au bûcher. Et après sa chute, c'est Piero Soderini, qui devient Gonlafonier à vie.
0: Gonlafo quoi bah,
1: Gonlafonier, c'est le chef du gouvernement en fait. Machiavel entre au service de Soderini en 1498. Très vite, il se fait remarquer, on lui confie des missions capitales. En 1502, Machiavel est envoyé en mission à Urbino. Là, il va faire une rencontre qui va beaucoup le marquer. César Borgia, le fils du sulfureux pape Alexandre VI.
0: Et qu'est-ce qu'il trouve de si impressionnant à César Borgia
1: César Borgia, pour Machiavel, c'est un peu l'équivalent de Daenerys Targaryen pour Tyrone. À ma décharge, le cynisme a toujours été mon arme préférée. On m'a demandé de croire à toutes sortes de choses. À la famille, aux dieux, aux rois, à moi-même. Cela m'a tenté parfois. Et puis j'ai vu où les croyances ont emmené certains. J'ai donc décidé que je ne croyais plus en rien. Et pourtant, je suis ici. Je crois en vous. Le diplomate est impressionné par l'énergie du jeune homme et par toutes ses victoires militaires. « Je ne saurais proposer à un prince nouveau de meilleurs préceptes que l'exemple de ses actions » écrit-il dans le chapitre 7 de son célèbre livre « Le Prince ».
0: Attends, le prince de son livre, c'est d'ailleurs César Borgia, non
1: Bah c'est ça. En 1512, quand les Médicis redeviennent les maîtres de Florence, Machiavel tombe en disgrâce. Comme Tyrone, Machiavel est un intellectuel. Pendant sa retraite forcée, il écrit donc une sorte de guide sur comment prendre le pouvoir et le garder, qu'il adresse ensuite au jeune Laurent de Médicis.
0: Attends, Tyrone aussi a donné des leçons à son neveu Geoffrey.
1: En dédiant ce livre à Laurent de Médicis, Machiavel espère être rappelé comme conseiller. Malin bah non, parce que ça marche pas. Mais on lui doit quand même des punchlines aussi bonnes que celles de Tyrone. Qu'est-ce que tu penses de celle-ci Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine.
0: Pas mal. Mais il y a quand même quelque chose qui me chiffonne. Machiavel est dans une famille obscure, sans pouvoir. Ce qui n'est pas du tout le cas de Tyrone. Même s'il a été rejeté par son père et sa sœur, il reste un Lannister. L'une des plus nobles et riches familles des sept royaumes.
1: La nouvelle est sans doute parvenue à mon père à présent. Il offrira une fort belle récompense. Tout le monde sait qu'un Lannister paie toujours ses dettes. Auriez-vous la bonté de me détacher D'accord. Alors il te fait penser à quel autre personnage historique
0: Philippe d'Orléans.
1: Le petit frère de Louis XIV.
0: Oui, tous les deux sont des brebis galeuses dans leur prestigieuse famille. Les Lannister pour Tyrone et la famille royale de France pour Philippe.
1: Ce Philippe d'Orléans, est-ce qu'il avait lui aussi une difformité physique
0: Non, quand le petit prince, fils de Louis XIII et d'Anne d'Autriche, né en 1640, il n'y a rien à signaler. C'est en grandissant qu'il va se faire
1: remarquer. Est-ce que tu pourrais être un peu plus clair
0: Oui, il adore s'habiller en fille. Dans son journal, Jean Herroir, le médecin des enfants royaux, signale que tout petit déjà, Philippe aimait se travestir et était efféminé. Adulte, il a gardé ce goût pour les vêtements féminins.
1: Quelque chose me dit que ça ne devait pas tellement plaire à son frère Louis XIV, qu'on connaît quand même très à cheval sur l'étiquette.
0: Oui, tu t'en doutes. Surtout que comme Tyrone, Philippe d'Orléans avait un goût très marqué pour la débauche et la fête. Et il avait lui aussi un esprit caustique et le goût du bon mot. Pour qu'il rentre dans le rang, et surtout pour nouer des alliances stratégiques, Louis XIV a obligé son frère à se marier avec Henriette d'Angleterre, puis à la mort de celle-ci, avec la princesse Palatine.
1: Bah comme Tywin et Cersei Lannister qui forcent Tyrone à épouser Sansa Stark dans la saison 3.
0: Oui, et ce n'est pas tout. Philippe d'Orléans a encore un autre point commun avec Tyrone. Il a lui aussi remporté une victoire militaire décisive. Souviens-toi dans l'épisode 9 de la saison 2 de la fameuse bataille de la Nera Stannis Baratheon envoie son immense flotte de 200 bateaux à l'assaut de Port-Réal. Ses troupes sont beaucoup plus nombreuses que celles des Lannister. Il est donc sûr de remporter la bataille.
1: Sauf que Tyrone lui a réservé une sacrée surprise, le feu grégeois. Il fait dériver des bateaux sans équipage mais remplis de barils de feu tout près de la flotte de Stannis. Tyrion, commande ensuite à un de ses archers d'envoyer une flèche enflammée sur ses embarcations. En quelques secondes, les navires et les équipages explosent.
0: vous à débarquer. Votre, Votre Majesté, le nain
1: a ouvert son sac à malice. Le feu grégeois. il ne peut le faire qu'une fois. Nous sommes encore trop loin des portes. Le feu leurs archers Il y aura des centaines de morts. Des milliers. C'est une immense victoire militaire pour Tyrone. Mais alors, qu'a fait Philippe d'Orléans, lui
0: Sa bataille de la Nera, lui, s'appelle la bataille de Cassel. Grâce à son courage et son sens tactique, le royaume de France l'emporte en 1677 contre les Pays-Bas de Guillaume d'Orange. Monsieur a gagné une des plus complètes batailles qui se soit donnée de nos jours. Salut le maréchal de Luxembourg.
1: Donc j'imagine qu'après ça, Philippe d'Orléans va devenir un grand chef militaire.
0: Et non, son frère est tellement jaloux qu'il lui enlève tout commandement militaire. La bataille de Cassel constitue donc le seul grand fait d'armes comme Tyrone et la bataille de la Néra.
1: Mais dis-moi... Il y a un aspect de Tyron dont on n'a pas encore beaucoup parlé.
0: Le fait qu'il soit non
1: Oui, c'est très important dans Game of Thrones, puisque c'est pour ça que Tyrone est rejeté par sa propre famille. Tywin, son père, lui confie un jour... Le jour où tu es venu au monde, je voulais t'emmener jusqu'à la mer et laisser les vagues et les courants t'emporter. Au lieu de cela, je t'ai laissé vivre. Et j'ai accepté de t'élever comme mon fils. Parce que tu es un Lannister. Sympa C'est pour ça que dans l'épisode 6 de la saison 4, alors qu'il est jugé pour avoir empoisonné Geoffrey, Tyrone déclare... Oui, père. Je suis coupable. Coupable. C'est cela que vous voulez entendre Vous admettez avoir empoisonné le roi. Non. De cela, je suis innocent. Je suis coupable d'un acte bien plus monstrueux que ce crime. Le crime qui consiste à être un gnome. Vous n'êtes pas jugé parce que vous êtes un gnome. Non, oh, que si. L'on m'a jugé pour cela. Ma vie, ma vie entière. Vous n'avez rien d'autre à dire pour votre défense.
0: Cette réplique de Tyrone, beaucoup de nains auraient pu la dire. Au Moyen-Âge, ils sont considérés comme des monstres et on les exhibe dans des foires.
1: Leur situation s'améliore un peu avec le temps. À partir du XVIe siècle, c'est très chic d'avoir un nain comme amuseur. Un certain Geoffrey Hudson fait son entrée fracassante à la cour d'Angleterre en 1626. Alors lors d'un banquet, le roi Charles VI pose une tourte devant son épouse, et quand la reine s'apprête à la couper, surgit un nain qui était caché dans la tourte, habillé en chevalier. C'est le premier épisode d'une vie pleine de rebondissements, comme Tyrone, qui adorait les femmes. Il est ensuite capturé par des pirates.
0: Oui, comme Tyrone dans la saison 5, qui est fait prisonnier par des marchands d'esclaves alors qu'il est en route pour rencontrer Daenerys.
1: Et comme notre ami Lannister, Jeffrey Hudson réussit à s'en sortir. Il faut dire que lui aussi se révèle très intelligent et doté d'un grand sens politique. Du coup, il deviendra un membre important de la cour d'Angleterre.
0: Oui, sauf que pour certains, un nain, ça reste forcément un bouffon. En 1644, Jeffrey Hudson suit sa reine en voyage à Nevers. Un chevalier, Sir Croft, trouve très drôle de suspendre le nain à un clou. Hudson n'en peut plus de ce genre de moquerie. Ni une ni deux, il convoque le chevalier en duel. Croft se présente au combat avec une seringue pleine d'eau.
1: Une seringue pleine d'eau, ça me paraît un peu bizarre pour un duel. Hein.
0: Oui, c'est encore une bonne blague du chevalier. Il explique qu'il compte noyer le nain avec l'eau de la seringue. Tout le monde rigole. Sauf que Geoffrey Hudson, lui, ne rigole pas du tout. Avec le pistolet qu'il a pris le soin de prendre avec lui, il abat Sir Croft.
1: Quel panache! Il se serait bien entendu avec Tyrone, ce Jeffrey Hudson.
0: C'était le dernier épisode du podcast Game of Thrones Remix l'histoire. Nos autres épisodes sont toujours disponibles sur vos plateformes d'écoute préférées.
1: Ce podcast a été écrit par Gaël Renouvelle et raconté par Gaël Renouvelle
0: et Frédéric Carpita.